0: Gesund und glücklich, der Gesundheitspodcast von und mit Agnes Blöhnigen. Lass uns heute mal über das Thema Antibiotika sprechen. Das ist ein Arzneimittel. Ich habe das Gefühl, das gibt es viel zu oft verschrieben. Ja, in der Tat ist das so. Also es ist ein Segen und ein Fluch. Es ist natürlich so, dass es Antibiotika, seit das entdeckt wurde, sehr, sehr viele Leben gerettet wurden. Und das hat sich auch sehr weit entwickelt. Also ich will jetzt nicht reingehen in die einzelnen Entwicklungsschritte, sondern dass wir sehr viele Antibiotika haben. Mittlerweile haben wir auch sehr viele Resistenzen. Das heißt, die funktionieren nicht mehr. Und das ist zum Teil, das weiß ja mittlerweile auch jeder, dem zu verdanken, dass es viel zu oft verschrieben wird. Also eigentlich müsste das so rumlaufen, dass wir mit allen Möglichkeiten, die wir haben aus der Naturheilkunde und aus der Mikronährstoffmedizin schauen, dass das Immunsystem halbwegs funktioniert. Mikrobiom zählt natürlich dazu, das ist mein alter Leier, 90% Prozent der Immunzellen sitzen in unserem Darm. Das heißt, wenn wir wirklich alle, alles beachten, damit der Körper gut funktioniert, dann brauchen wir wahrscheinlich auch viel weniger Antibiotika. Und mir geht es in dieser Folge um zwei verschiedene Gruppen, wo wir wirklich größere Probleme haben. Und ich möchte da einfach mal sagen, welche das sind, worauf man achten soll. Und generell, wie können wir Antibiotikatherapie, eine Antibiose begleiten, damit wenig, möglichst wenig Schäden entstehen. Also, was passiert überhaupt, wenn wir ein Antibiotikum einnehmen? Erstens ist das so, dass es nur ausgerichtet ist für Infekte mit einem oder mehreren Bakterien. Es hilft nicht gegen Viren. Das ist vollkommen überflüssig. Also wenn wir eine virale Erkrankung haben, dann ist das möglicherweise sehr schädlich für das Immunsystem, wenn wir dann ein Antibiotikum geben. Also es kann passieren, manchmal haben Kinder oder auch Erwachsene ein pfeifisches Drüsenfieber. Das sind die EBV-Viren und das wird nicht erkannt. Die Symptome können auch ähnlich aussehen wie eine bakterielle Infektion. Wenn man dann ein Antibiotikum gibt, ist es sehr viel schwieriger für den Körper, das Ganze zu überwinden. Antibiotika wirken immer systemisch, es sei denn, man appliziert sie lokal als Augencreme, das ist immer eine Salbe, eine, ein Tropfen oder eine Salbe oder vielleicht auf die Haut eine Creme oder eine Salbe aufgetragen wird. Wenn wir das einnehmen als Tablette, wirkt das immer systemisch und weil unsere Darmbakterien halt auch Bakterien sind, gehen davon ganz viel kaputt. Also 80 der gesunden Bakterien sind mit der ersten Tablette hin. Das ist wirklich enorm und viele Denken, okay, wenn ich schon das Antibiotikum genommen habe, dann mache ich nachher etwas, damit mein Darm sich wieder erholt. Also zum Glück haben wir die Möglichkeit, wenn es schon so sein muss und dass es nicht anders geht, dass ein Patient ein Antibiotikum einnimmt, dann gibt es die Möglichkeit, dass wir Probiotika, schützende Bakterien, in zwei Stunden Abstand zum Antibiotikum während der Antibiose schon geben, zweimal am Tag. Da gibt es viele Studien zu. Ich erwähne auch jetzt eine Firma, mit der ich auch gerne zusammenarbeite. Ich kriege davon kein Geld, nichts, aber ich finde, dass die Produkte sehr, sehr gut sind. Das ist von der Firma Allergosan, das Omnibiotik 10, was ich am meisten empfehle, während der Antibiose zu geben. Es ist sehr, sehr hilfreich, wenn wir das tun. Damit hört es aber nicht auf. Also wenn diese Kur durch ist mit dem Antibiotikum, da sollte man das mindestens noch vier Wochen, einmal am Tag zu sich nehmen. Und vielleicht ist es das sinnvoll, dass jemand, der sich mit dem Thema auskennt, den Patienten ein bisschen weiter begleitet, damit der Darm wirklich sich erholen kann. Unsere Mitochondrien sind ursprünglich auch Bakterien gewesen. Die produzieren unsere Energie. Und weil Antibiotika Immer an die Bakterien gehen, weil die Mitochondrien eigentlich auch Bakterien sind, ist das auch mehr oder weniger schädlich für unsere Mitochondrien. Wenn es irgendwie geht, dann sollte man noch zusätzlich Coenzym Q10 oder Ubiquinol dazu nehmen, damit die Schäden an den Mitochondrien nicht so enorm sind. Und ich empfehle auch gerne ein bisschen Schleimhautschutz noch dazu als Glutamin. Also, das wäre jetzt meine Vorgehensweise, um das ganz gut abzufangen. Es gibt noch zwei Antibiotika, die wirklich relativ viele Probleme verursachen. Es ist meine Erfahrung und durch Lesen und durch meine Erfahrung kann ich sagen, dass wir größere Probleme haben mit dem Klindamycin. Wird Gott sei Dank nicht mehr so häufig verschrieben. Das ist ein knochengängiges Antibiotikum. Das wird in der Orthopädie oder bei kieferchirurgischen Eingriffen verordnet. Gott sei Dank nicht mehr so häufig. Aber wenn gibt es damit relativ viele Probleme. Es gibt Studien, dass das ziehen bis zu vier Jahre Probleme macht am Darmmikrobiom. Und das ist ja auch nicht nur diese zeitliche Achse, was ein Problem ist, sondern wir haben Anaerobabakterien, die wir nicht anzüchten können außerhalb vom Körper und die sehr, sehr wichtig sind für die Schleimhautimmunität, zum Beispiel die Akkermansia muniziphilia. Die können wir nur anfüttern. Und so weit, es in der Forschung bisher bekannt ist, das kann passieren, dass das Klindamizin die Stämme im Körper für immer vernichtet und das hat fatale Folgen. Ich vermute, dass es häufig die Auslöser ist von Autoimmun und den Darmerkrankungen, wenn man also wahrscheinlich war der Darm sogar vorher schon nicht in Ordnung, da kommt Klinda, und dann kommt Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa. Das habe ich in meiner Praxis anamnestisch in Verbindung bringen können. Ich kann es nicht beweisen, aber die Gefährlichkeit von Klinder ist definitiv sicher. Und ich lege das immer sehr nahe. Wenn schon ein Antibiotikum sein muss, dann wenn es irgendwie geht, das Klindermedizin zu umgehen. Das ist das eine. Dann haben wir die Gruppe der Glygasehämmer, Da sind Antibiotika, die werden sehr gerne in der hals nasen ärzte verschreiben. Das sehr gerne auch gegen Blasenentzündungen. Es gibt noch ein paar Indikationen. Und auch wenn die Ärzte sehr sorgfältig arbeiten und ein Antibiogramm anlegen lassen, um zu sehen, welches Antibiotikum funktioniert in der Auswertung, erscheinen diese Gyrasehämmer immer noch als Empfehlung. Ein Laie erkennt die Namen an dem Mittelstück des Namens, Ofloxacin, Ciprofloxacin oder sowas ähnliches. Diese Gruppe der Gyrasehämmer machen steht auch im Beipackzettel, sehr gerne schon mal einen spontanen Riss achilles szene aber da hört es nicht auf. Es schädigt die Sehnen und die Muskel auf die Dauer. Wahrscheinlich hängt das von der individuellen Verträglichkeit und der Genetik ab. Da gibt es noch, soweit ich weiß, keine Studien zu. Aber also manche Patienten vertragen das, nehmen es jahrelang immer mal wieder und ich staune immer wieder, dass da nichts Großartiges passiert ist, mit bei also HNO, Nierenblasenprobleme und auch bei Divertikulitis wird es oft verschrieben. Also für Darmerkrankungen, es ist relativ breit aufgefächert, wo das überhaupt vorkommt. Also es gibt viele Patienten, die können das nehmen, aber manchmal kommt es vor, dass eine einzige Tablette Patienten für immer arbeitsunfähig macht. Dass Muskeln und Sehnen sich regelrecht zerlegen. Also ich kenne keine wirklich wirksame Kur. Es gibt ein Buch über dieses Thema, es gibt einen Arbeitskreis dazu und relativ viele Ärzte, die sich auch darüber bewusst sind. Es gibt viele Empfehlungen, aber bisher habe ich nicht wirklich gesehen, dass das richtig gut aushalt, dass die Schäden wirklich komplett behoben werden können, egal was man macht. Das ist ziemlich fatal. Und da denke ich, lieber dieses Zeug umgehen, als das Risiko einzugehen, dadurch schwerwiegend zu erkranken. Ich glaube, das ist auch das Problem, weißt du, dann gehst du zum Orthopäden oder zum HNO, lässt du dir das verschreiben und drei Wochen später hast du vielleicht einen Sehnenriss irgendwo. Man bringt das nicht damit in Zusammenhang. Das heißt, auch die Möglichkeit, dass man das da mit diesem Antibiotikum in Verbindung wird, wird nicht erkannt. Und deshalb wird das seltener gemeldet, als es wirklich vorkommt. Also das lag mir sehr am Herzen, dass einfach mal die ein bisschen mehr Sensibilität dazu zu haben, was man sich da verschreiben lässt. Und viele wissen das wirklich nicht, dass diese Probleme so groß werden können. So, Dann haben wir noch ein anderes Problem mit dem Antibiotika. Also das ist klar, dass die Resistenzen immer größer werden, weil das leider in der Tierhaltung auch verwendet wird. Und ich in mein, meinem letzten Podcast habe ich auch gesagt, leider durch die Pflanzenschutzmittel haben wir auch ein Problem, weil das Glyphosat war auch ursprünglich ein Antibiotikum. Also da könntet ihr meinen Podcast dazu auch noch anhören. Also es ist gut, dass es zu euch gibt, diese Antibiotika, sonst weil sie oft Leben retten, aber am besten möglichst ohne und wenn dann vielleicht Antibiotika, jemand besser verträgt. Es gibt natürlich Antibiotika, wo man mehr allergische Reaktionen hat. Das ist auch nicht schön, aber die gehen eigentlich schnell vorbei. Im Gegensatz zu diesen beiden, die ich gerade erzählt habe. Also hier gibt es für mich jetzt leider nicht unbedingt ein rosa-rotes Wölkchenende, <lacht> wenn ich das mal so sagen darf, sondern aufmerksam sein und gucken, was tue ich in meinen Körper hinein. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass die Beipackzettel wenigstens nochmal gelesen werden. Ich höre es immer wieder, ich lese den Beipackzettel nicht, weil dann nehme ich das Zeug nicht. Ja, auf der anderen Seite, ich denke mal, damit man weiß, was in meinem Körper dann passieren kann, ist es wichtig, dass ich das lese, wenn ich das schon mal nehme. Und es gibt auch Möglichkeiten, wie gesagt, da begleitend viel Gutes zu tun mit den Dingen, die, die ich gerade erwähnt habe, mit dem Omnibiotik 10, mit dem Q10, Glutamin. Und im Vorfeld letztlich dafür zu sorgen, dass man gesünder ist und widerstandsfähiger wird, dann braucht man viel weniger Chemie im Körper zusätzlich. Wenn schon ein Antibiotikum notwendig ist, gibt es noch eine Möglichkeit aus dem Pflanzenreich, antibiotische Substanzen zu finden, die ähnlich wirksam sind, leider nicht immer so spezifisch. Aber zum Beispiel das Oreganoöl, Thymian, die ganzen Zwiebelgewächse sind antibiotisch wirksam, Antipilz, Antiviral, Antibakterial. Es gibt sogar auch die Möglichkeit, in einem Labor ein Aromatogramm zu machen, um zu sehen, welche Alternativen wir haben für ein Antibiotikum. Es, es ist, der Nachteil ist natürlich, dass es ein bisschen dauert, weil das Labor bekommt das, wertet das aus, dann dauert es ein bisschen. Das heißt, wenn man schnell handeln muss, kriegen wir das nicht so schnell hin. Und es gibt Apotheken, die anhand dieser Aromatogramms spezifische individuell hergestellte Arzneien machen. Das ist gerade für Patienten, die chronische Infekte haben, sehr, sehr wichtig, weil vielleicht muss man nicht diese Low-Dose-Antibiotika geben bei chronischen Blasenentzündungen. Vielleicht kriegt man das dann durch die Aromatherapie hin. Noch ein wichtiger Hinweis, eine meiner Steckenpferdthemen, Vitamin D. Also Vitamin D bei einem guten Spiegel äh, sorgt dafür, dass unser Körper antivirale und antibakterielle Peptide ausschüttet. Die wirken wie so ein eigenes Abwehrantibiotikum aus dem Körper heraus und setzen die Abwehr herauf. Vitamin C kennt jeder mittlerweile. Die Makrophagen, die Fresszellen orientieren sich daran, wo Vitamin C ist im Körper und arbeiten dort viel besser. Von der Ernährung her kann man auch sicher einiges tun, damit die Abwehr besser wird und Stresslevel möglichst runterzuhalten. Das wirkt auch sehr positiv auch auf unsere Abwehr aus. Der Vorteil ist, während des Antibiotikums schon ein Probiotikum zu geben. Die Schäden werden wirklich deutlich reduziert. Also es ist viel, viel besser. Es gibt deutlich weniger Probleme. Danach, die Durchfälle, die durch ein Antibiotikum fast immer kommen, die kommen so gut wie nie, wenn man das schon währenddessen nimmt, das Omnibiotik 10 zum Beispiel. Es gibt auch andere Präparate mit Sicherheit, aber ich fahre damit sehr, sehr gut. Also die Wirkung, das Antibiotikum wird nicht herabgesetzt und die Nachteile werden auf jeden Fall mit deutlich weniger Ausprägung zum Vorschein kommen, wenn man das schon währenddessen macht. Das ist sehr, 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 sehr wichtig. Gesund und glücklich, der Gesundheitspodcast von und mit Agnes Blönnigen.